0: Muy buenas a todas las personas que estén escuchando Historia Política Pública. Esta es la segunda parte de la serie sobre George Orwell. En el episodio anterior hablé sobre eh, su vida, sus escritos en los años 30, su influencia y participación durante la Guerra Civil Española y aquí quería centrarme más en, en los libros Rebelión en la Granja y 1984, que son los más famosos que escribió el escritor británico en su vida. Es importante resaltar que ambos libros ya no son solamente unas excelentes obras de la literatura mundial, sino que también han sabido adaptarse de manera increíble a los distintos tiempos. Es decir, si Rebelión en la Granja no fue publicada antes del fin de la Segunda Guerra Mundial porque no se quería alienar al régimen stalinista, aunque Orwell no dejó de repetir que era una crítica al totalitarismo y no exclusivamente a la Unión Soviética... Luego, de el, durante la Guerra Fría, rebelión en la granja precisamente fue usada como arma de propaganda contra la Unión Soviética. Es decir, en los años 40 y 50, rebelión en la granja y 1984 fueron usados como arma en aquel conflicto ideológico, social, político, económico entre capitalismo y comunismo, entre el mundo occidental, el mundo eh, de Europa del Este, etc. Pero es que incluso lo, lo interesante es que la sociedad contemporánea... Eh, las ventas de Rebelión en la Granja y 1984 en 2013 crecieron de manera abrumadora después de que Edward Snowden filtrase documentos confidenciales de la Agencia de Seguridad Nacional y desde que Julian Assange y Wikileaks publicase documentos mostrando asesinatos cometidos por los americanos en Irak y en Afganistán, las torturas, las conversaciones entre los gobernantes y demás, estos libros se están volviendo trending topic en las redes sociales. Um, precisamente ahora Julian Assange está, está a punto de ser extraditado por haber publicado los crímenes de los Estados Unidos cometidos en los países de Oriente Medio y, y de hecho el, el nombre de George Orwell para aquellas personas que sigan Twitter de manera regular suele estar como en, en las principales menciones como trending topic y, por ejemplo, el libro de 1984, la distopía orwelliana sobre la figura del gran hermano que controla una sociedad de manera totalitaria y que trata de controlar el pensamiento de las personas, se, se convirtió como uno de los libros más vendidos del mundo tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Es decir, las obras de Orwell son fundamentales ya no solo para disfrutar de unas lecturas entretenidas y, y muy estimulantes, eh, a nivel intelectual, sino también para comprender qué está sucediendo en nuestras sociedades. Desde la Guerra Fría a la Segunda Guerra Mundial hasta la sociedad contemporánea y de hecho la introducción de Rebelión en la Granja eh, eh, George Orwell precisamente hace un balance muy interesante sobre la, la Guerra Fría y analiza cómo antes de eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial no le permitieron publicar Rebelión en la Granja. Es decir, Rebelión en la Granja se publica el 17 de agosto de 1945. Casualidad, poco después, en justo el mismo mes, en el que Estados Unidos masacra Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas. Pero Orwell había finalizado su obra en 1944. Sin embargo, la premisa en el Reino Unido era no publicar nada que pudiese comprometer el Pacto de los Aliados. Es decir, no querían enfadar a la Unión Soviética porque los británicos eran conscientes de que la batalla de Stalingrado contra las fuerzas del nazismo había sido fundamental para acabar con, con Hitler. Y por eso mismo sabían que los soviéticos con su ejército rojo no podían recibir críticas por parte de los países como Francia o el Reino Unido porque sabían que su papel fue fundamental para la eventual victoria en la guerra. Sin embargo, George Orwell, que él reconoce que Rebelión en la Granja es una representación satírica de la Revolución Rusa, el escritor británico advirtió que esta analogía es adaptable a cualquier tipo de régimen totalitario. Sin embargo, eh, el editor T.S. Eliot, uno de los más famosos de la primera mitad del siglo XX en el Reino Unido, no permitió que la novela fuese publicada, ya que, según él, esta obra no tenía el punto de vista adecuado para criticar la situación política actual. Es decir, en el 44 no podíamos, como británicos, enfadar a los soviéticos, como he dicho. ¿Por qué se pensaba que Rebelión en la Granja era una crítica única, exclusivamente, a la Revolución rusa? El paralelismo es muy evidente entre los animales que aparecen en la, en la novela y los líderes de la Unión Soviética. Y por eso Orwell no se esconde y dice sí, sí, es una representación satírica de la Revolución Rusa, pero al mismo tiempo critica todo régimen totalitario. ¿Por qué es evidente el paralelismo? Porque en, en Rebelión en la Granja, los tres líderes eh, de la novela son tres cerdos. Es decir, esta, esta novela va sobre una granja en la que los humanos oprimen a los animales, los matan, los torturan, como, está, sucede, como sucede hoy en día, básicamente. Mm, imaginaros ir a una granja... Ver cómo las vacas no se pueden mover, cómo les, les ponen eh, aditivos artificiales, cómo quitan eh, a, a sus a, a sus criaturas cuando nacen, a lo que hacen con los pollos y demás. O sea, es una crueldad eh, in increíble lo que sucede hoy en día, incluso más exacerbada que entonces, porque la tecnología es mayor, hay mayor población en el mundo y se quiere alimentar de manera más masiva a la gente y, por tanto, George Orwell, metiéndose en, ese, en esa idea, pues piensa... Los animales no pueden convivir más con este sistema porque le están masacrando, por tanto se unen para rebelarse contra los humanos. Entonces los tres cerdos de la novela que son los líderes se llaman viejo mayor, old mayor en inglés, snowball y napoleón que muestran una similitud ineludible con Lenin, Trotsky y Stalin, respectivamente. Es decir, Viejo Mayor es una representación, digamos, de entre Lenin y Marx, porque Viejo Mayor es el, el cerdo más veterano, el más intelectual, el que propone las directrices a seguir para llevar a cabo una revolución socialista en la que los animales se unan para derrocar al opresor, que en este caso es la clase capitalista, que son los humanos que vienen en la granja. Snowball, por su parte, es claramente Trotsky porque... Es, aquel, es el cerdo de la novela, el, el personaje que sigue más a pie las directrices establecidas por, por el líder Lenin o Marx o en este caso el cerdo viejo mayor y está a favor de la revolución permanente. Es decir, no se trata solamente de, de revocar a las clases altas que son los, eh, empre, los líderes de la, de la granja, sino de Manor Farm creo que se llamaba eh, la granja, sino que luego hay que seguir hasta un sistema igualitario. Es decir, no podemos parar la revolución ahí. La idea de revolución permanente que creó Marx Trotsky la quiere seguir al pie de la letra y luego así crea su ejército rojo. Y luego tenemos a Stalin que es Napoleón que sin querer hacer un spoiler de la obra pues al fin y al cabo viene a hacer lo que hizo Stalin con la revolución rusa que es corromperla. Es decir Stalin de los tres era la persona que Trotsky y Lenin miraban con mayor escepticismo y de hecho antes de que Lenin muera en el 24 le envía un par de cartas a Trotsky diciéndole básicamente que no puede permitir que Stalin llegue nunca a gobernar la revolución rusa la Unión Soviética porque eso acabará corrompiendo todos los ideales anteriormente creados, que es decir unos, unos ideales de igualdad, de emancipar a las mujeres que querían establecer una sociedad completamente diferente en, en, el, en el mundo que no se conocía, fue el primer gran gobierno de clase trabajadora, después de la Comuna de París, pero que esto que duró dos meses y demás. Entonces la idea era que Stalin nunca llegase a gobernar, pero finalmente Lenin muere en el 24. Trotsky, como pasa en la novela con Snowball, eh, su homólogo, eh, es demonizado por los aliados de Stalin o Napoleón en la obra... Y se ve obligado al exilio. Es decir, lo que sucede es exactamente en la vida real. Por eso es obviamente una representación satírica de los personajes. Viejo Mayor Lenin y Marx, Snowball Trotsky y Napoleón Stalin. Pero no quiero hablar más de ello. De la novela porque es muy interesante leerla. Simplemente un único último apunte. Cuando comienza la revolución y los animales vencen. Esto es al principio de la obra. Se crean unos lemas en las pizarras para que los otros animales de la granja los lean. en plan, El caballo, el pollo, los gallos, etcétera. Y en los que se ve hay diferentes premisas que son muy comunistas. Eh, por ejemplo, eh, todos los animales son iguales, pero cuando la revolución comienza a corromperse, igual que pasó con la Unión Soviética, eh, tras la muerte de Lenin y el exilio de, de Trotsky el liderazgo de Stalin, las frases van cambiando y, por ejemplo, dicen todos los animales son iguales, coma, pero hay animales que son más iguales que otros. Y eso define de manera muy, muy interesante el pensamiento orwelliano y la idea de, de esa obra. Entonces Volviendo a la, a la imposibilidad para Orwell de publicar esta, esta obra en, en plena Segunda Guerra Mundial, Orwell se resignó y resume muy bien la coyuntura que tuvo que vivir durante ese periodo en Inglaterra. Básicamente Orwell dice, Stalin es sacrosanto y muchos aspectos de su política están por encima de toda discusión. La ortodoxia dominante exige una admiración hacia, Rus hacia Rusia sin asomo de crítica. Todo el mundo actúa en consonancia. Cualquier crítica seria al régimen soviético, cualquier revelación de hechos que el gobierno ruso prefiera mantener ocultos, no saldrá a la luz. George Orwell en este sentido remarcó continuamente que su crítica a la revolución rusa no se debía a sus premisas socialistas que impulsaban el movimiento, ya que el propio Orwell era socialista declarado, sino a la degeneración de unos ideales que terminaron plasmándose en un régimen autoritario. Por eso Orwell decía que su interés radicaba en mostrar el carácter opresivo de la organización soviética y separarlo del movimiento libertario socialista. Y el problema según Orwell es que una y otra vez constantemente en la historia el movimiento proletario es canalizado y traicionado por gente muy astuta que, es ese, que está a la cabeza del movimiento. Y entonces surge una nueva clase de gobernante. Y lamentablemente lo único que nunca llega es la igualdad. Es decir todos comienzan con unos ideales eh, de igualdad entre todos, pero una vez que cierto grupo llega a la élite, este grupo eh, expulsa a la clase dominante y eso convierte en la clase dominante. Y es lo que critica Orwell y precisamente por lo que vivió en Cataluña durante la guerra civil y vio cómo los eh, sub, eh, aliados de Stalin precisamente empezaron a, a matar a aquellos marxistas, a aquellos anarquistas que estaban en contra de un régimen autoritario. Eh, por, precisamente por esa idea Orwell aprende cómo la revolución rusa, que en un inicio tenía unos ideales muy positivos, finalmente por culpa de Stalin y otros líderes que eh, consiguieron el liderazgo, se corrompió. Entonces Orwell, que vivió eso en Cataluña, y de hecho cuando él vuelve del Frente a Aragón, su mujer le dice, Orwell, tienes que irte porque te van a matar. Y Orwell le dice a su mujer, extrañado, no, pero si yo soy un socialista, soy comunista, eh, y aquí todos somos comunistas y socialistas, ¿por qué? Y dice, no, no, pero los estalinistas han cogido el poder. Esto está bien representado en, en, en Homenaje a Cataluña y en la película de Ken Loach, Tierra y Libertad, Land and Freedom, en, que se, sali, se publicó en 1994, que especialmente está basada en Homenaje a Cataluña el protagonista es claramente George, George Orwell, aunque no se llama así, pero es una representación eh, muy clara sobre él. Y, y Orwell vivió de primera mano estas experiencias y por eso él dice que todo lo que escribió de manera seria a partir del 36 se debió a sus experiencias en la Guerra Civil Española. Eh, a pesar de ser un antifranquista, un antifascista declarado, él criticó mucho cómo en la propia izquierda hubo diferencias que finalmente eh, fueron una parte importante de la derrota de España en la guerra civil y para él también muy importante como una revolución que comenzó desde abajo, que parecía que iba a eh, tener una igualdad entre hombres y mujeres, entre diferentes personas, finalmente fue canalizada por aquellas fuerzas que mostraron mayor oportunismo y simplemente instalaron un, un régimen totalitario. Por eso mismo Orwell, y para terminar este episodio que se me está quedando largo, afirma que las revoluciones, para que sean efectivas, tienen que tener a las masas en alerta constante, la revolución permanente de Trotsky o de Marx, y son capaces de juzgar a sus líderes mientras van haciendo su trabajo. O sea, es decir, para Orwell lo importante es educar a las masas que sepan lo que está sucediendo y no simplemente usar a las masas como contrafuerte contra las clases dominantes y luego dejarlas de lado para que unos eh, burócratas, eh, los líderes vuelvan a oprimir a las masas. Entonces Orwell dice, hacemos la revolución pero todo el mundo tiene que ser partícipe de ella constantemente, tiene que seguir educándose para que no lleguen unos cuantos y, nos y acaben con todo el trabajo que hemos realizado durante este tiempo. Por eso, eh, ya para terminar, de manera definitiva, el punto clave de Reunión en la granja se produce cuando los cerdos dominantes, una vez que Snowball Trotsky se ha exiliado y viejo mayor Lenin Marx ha muerto, deciden guardar la leche y las manzanas para ellos y no las comparten con el resto de animales. Una metáfora muy eh, ilustrativa sobre esta idea de igualdad primero, pero luego nos quedamos con la... Con los, los recursos materiales y Orwell dice si el resto de animales se hubiesen enfrentado a los líderes eso habría sido lo correcto y como hab habían sido más estaba el caballo, estaban los gallos, estaban los perros y demás habrían ganado eh, según Orwell aunque es verdad que en la novela eh, Stalin es, eh, perdón, Napoleón eh, ha sido una, un despiste lacaniano la cuestión es que lo que dice básicamente es que Stalin, eh, viendo venir una posible contrarrevolución, educa a los perros para que le defiendan. Y aquí termino el capítulo, en el siguiente querría hablar más sobre la, la vida de Orwell, um, así que aquí finalizo.